0: Es funktioniert. So, wunderbar. Herzlich willkommen zurück zum Klugschiss ähm, am Mittwoch und mit dem Thema Schwangerschaft und Training und Ernährung. Ich glaube, das ist ähm, ein großes Thema, was sich auch immer noch äh, weiter verändert oder wo sich auch die Ansichten immer weiter verändern. Ich möchte jetzt erstmal voraussagen, ähm, ich weiß nicht alles perfekt, aber ähm, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann ist das Thema eigentlich relativ simpel, denn jede Frau ist individuell, jede Schwangerschaft ist individuell, jedes Kind ist individuell. Das bedeutet, dass man nicht immer alles gleich betrachten kann und dass man auch gerade in Verbindung mit dem Training und Schwangerschaft eben auch schauen muss, wo habe ich vorher angefangen. Also bin ich jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft aktiver, weil ich auch vorher schon aktiver war oder habe ich vorher gar keinen Sport gemacht. Die Empfehlung ist halt immer, wenn man eigentlich gar keinen Sport gemacht hat vor der Schwangerschaft, sollte man natürlich auch Beckenbodenübungen machen und so, aber man sollte dann nicht mit einem schweren Krafttraining anfangen. Nur wenn man dann zum Beispiel von der Arbeit freigestellt ist, ist es halt wichtig, dass man immer schaut, dass man auf dem Level ist, auf dem man auch vorher gewesen ist. Bist du jetzt aber selber schon sehr aktiv im Fitnessstudio zum Beispiel oder du machst viele Homeworkouts, dann ist natürlich das Training während der Schwangerschaft super, weil du deinen Körper halt fit hältst. Natürlich auch, wenn jemand jetzt vorher nicht im Fitnessstudio gewesen ist, ist sich fit halten, die Kondition aufbauen, die Muskulatur ein wenig stärken, auf jeden Fall immer super. Da reichen dann aber auch wirklich Homeworkouts, leichtes Training, Bodyweight-Training. Und natürlich, je weiter die Schwangerschaft reicht, umso geringer ist dann auch das Trainingspensum, die Häufigkeit und die Intensität vor allen Dingen über das Gewicht. Theoretisch ist es aber so, dass der Bauch, der sich natürlich dann ergibt, einfach beim Training irgendwann stört. Das heißt, man kann nicht mehr auf dem Bauch liegen, man sollte auch ab einer äh, gewissen Wochenzahl nicht mehr nur noch auf dem Rücken liegen und äh, da ist es halt einfach nur wichtig, dass man darauf achtet. Ansonsten ist einfach nur interessant zu wissen, dass wenn das Baby quasi im Bauch wächst, spaltet sich einmal unsere gerade Bauchmuskulatur und ähm, die spaltet sich natürlich, auch wenn das Baby draußen ist, nicht direkt zurück, sondern oder bildet sich nicht direkt zurück, sondern das dauert ein paar Wochen. Und wichtig ist, dass ihr dann immer mit dem Arzt auch abspricht, dass ihr das immer mal wieder kontrolliert, ob die Bauchmuskulatur zurückgewachsen ist. Weil durch intensives Bauchtraining nach der Geburt kann es eben sein, oder auch während der, ähm, während der Schwangerschaft, kann es eben sein, dass die Bauchmuskulatur dort verfestigt und diese Lücke im Bauch bleibt. Das ist dann natürlich nicht mehr so gut, weil die Muskulatur schützt natürlich auch unsere inneren Organe. Wodurch es natürlich super, super wichtig ist, dass die wieder an Ort und Stelle kommt. Das heißt, da ist schon mal wichtig, viele denken halt, man darf gar keinen Bauch mehr trainieren und so. Ja, man kann ganz leicht Bauchübungen machen. Man muss es jetzt nicht provozieren. Ein Sixpack wird man jetzt in der Schwangerschaft nicht aufbauen. Aber man muss jetzt auch nicht unbedingt alle Übungen, ich sag jetzt mal, weglassen, die Grundübungen sind. Also man kann ganz normal Kniebeugen machen, Kreuzheben machen, wenn man das vorher auch schon gemacht hat. Man kann natürlich äh, Latziehen ziehen machen, Bankdrücken, also auch da, wo wirklich die Brustmuskulatur mit, äh, die, sag ich schon, Brustmuskulatur wegen Backdrück, die Bauchmuskulatur beansprucht wird, ist es nicht schlimm, wenn die angespannt wird, weil ihr braucht ja auch eine gewisse Spannung, ne, auch der Beckenboden, der braucht eine gewisse Spannung, Und dafür gibt es dann Übungen, die bekommt ihr dann aus dem Krankenhaus, von der Hebamme, ähm, je nachdem, wo ihr euch begleiten lasst, das heißt, haltet immer mal wieder Rücksprache, aber haltet auch vielleicht Rücksprache mit mehreren Ärzten, weil viele empfehlen halt viel zu früh nichts mehr zu tun, was definitiv nicht der richtige Weg ist, denn wenn du aktiv bist, ist dein Kind natürlich auch irgendwo ausgelastet, wenn du aktiv bist, kannst du besser schlafen, dein Baby hat quasi eine höhere Regenerationsphase, das heißt all das trägt eben dazu bei, dass man auch einen gesunden Lebensstil hat. Jetzt auch mal so ein bisschen zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Generell denken halt viele, ja okay, ich habe jetzt ja quasi einen neuen Mensch in mir wachsen, jetzt muss ich ja für zwei essen. Das ist, glaube ich, so der größte Mythos, den es in der Schwangerschaft gibt. Natürlich, man hat viele Gelüste. Das ist ungefähr so, wie wenn man in der Periode ist und dann einfach nur noch zehnmal schlimmer. Ganz komische Sachen, die man gerne zusammen essen möchte. Aber ähm, es ist halt wichtig zu wissen, dass das Baby an sich gerade in den ersten Monaten gar nicht so viele Kalorien braucht. Und auch zum Ende hin sind das vielleicht 100 bis 300 Kalorien, die da wirklich gebraucht werden für das Kind selber. Das heißt, ihr braucht auf gar keinen Fall doppelt so viel essen. Natürlich ist eine Gewichtszunahme in der Schwangerschaft völlig normal. Das heißt, es geht wirklich los bei 5 bis 20 Kilo. Die Frage ist halt nur immer, ist das auch zum, passt das zum Körperbau oder bin ich halt wirklich extrem im Kalorienüberschuss durch diese Gelüste. Das äh, da auch immer ganz, ganz wichtig, dass man da nicht zu extrem hoch ist. Wichtig ist, man sollte definitiv nicht im Kaloriendefizit essen sondern mindestens auf den normalen Erhaltungskalorien. Und wie gesagt, je größer dann der Bauch quasi ist, umso mehr darf man dann natürlich auch dazu essen. Aber das reduziert sich wirklich auf ein paar hundert Kalorien und das auch nochmal dann individuell mit dem Arzt absprechen. Was aber umso wichtiger ist, ist natürlich nicht nur, die Kalorien selber, sondern dass man sich und das Kind natürlich auch mit allen anderen Nährstoffen versorgt. Klar, man hat dann immer Lust auf äh, viele Dinge, ähm, aber man sollte eben trotzdem schauen, dass es ausgewogen ist. Also viel Gemüse, viel Obst, 500 Gramm am Tag, vor allen Dingen viel Flüssigkeit. Zudem könnten eben Mangelerscheinungen sein, was die Fulsäure angeht, das Eisen, das Jod, Kalzium äh, und Vitamin B12. Das heißt, wenn diese Sachen bei euch gemessen werden, dass die zu niedrig sind, könnt ihr die natürlich über die Ernährung einnehmen oder über Supplemente. Das heißt da ganz, ganz wichtig, auch immer in Absprache mit dem Arzt, das dann nochmal hinzuzuführen oder bei der Ernährung zu schauen, ob das wirklich da ist. Und natürlich passend zur Ernährung auch... Ähm, ja, das Thema, ähm, warum darf ich kein Sushi essen und so weiter. Viele sagen, ja, ich darf jetzt kein Sushi mehr essen. Ehrlich gesagt, viele denken halt, Sushi ist wirklich nur Fisch. Aber die Sache ist, es geht ja eher darum, dass man sich mit nicht sich nicht mit Salmonellen ansteckt. Also jetzt keine rohen Eier oder, ähm, ich sage jetzt mal, nicht ganz hart gekochte Eier oder keinen rohen Fisch, kein rohes Fleisch, so wie Salami zum Beispiel. Natürlich sollte das nicht sein, aber ihr müsst deshalb ja nicht komplett auf Aufschnitt verzichten. Ihr müsst deshalb halt auch nicht auf Fisch verzichten, sondern einfach nur rohen Fisch. Und es gibt natürlich auch super viel Sushi, wo der Fisch selber schon durchgebraten ist, sage ich jetzt mal. Oder ihr natürlich auch super viele vegetarische Alternativen habt, die in Sushi mit rein können. Das heißt, ihr braucht da gar nicht zu verzichten. Ihr müsst halt einfach nur zu scha nur schauen, dass da halt einfach nichts Rohes bei ist. Und dann seid ihr eigentlich auch schon safe. Ansonsten Koffein ist auch nochmal so ein Thema, sollte auf jeden Fall auch reduziert werden. 30 Milligramm. Pro Tag Koffein ist dann bei den Schwangeren äh, quasi reduziert. Das heißt, morgens so die Tasse quasi zum Wachwerden. Das war es dann aber auch schon, was Koffein angeht. Also nicht nur auf Kaffee verzichten, sondern auch alle anderen Energy Drinks. Also da ruhig mal informieren, welche Getränke, die ihr vielleicht zu euch nehmen, dann da auch ähm, ja vielleicht Koffein beinhalten. Ich denke mal, dass man in der Schwangerschaft kein Alkohol trinkt und nicht raucht, das ist allbekannt. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen aufklären, was auch das Training angeht. Also bitte, bitte, bitte nutzt die Schwangerschaft nicht als Ausrede, jetzt nichts mehr zu tun. Denn wenn ihr gar nichts mehr tut, euch gar nicht mehr bewegt, werden die Schmerzen aufgrund der Größe eures Bauches irgendwann im Rücken mega hoch. Und wenn das Baby irgendwann mal da ist, braucht ihr mehr Kraft als zuvor. Ihr werdet wenig schlafen, ihr werdet wenig die Möglichkeit haben, wirklich erstmal viel zu bewegen. Das Wochenbett ist extrem. Das ist aber natürlich auch individuell. Das heißt, auch wenn ihr da die Möglichkeit habt, euch zu bewegen und ihr habt die Lust dazu, dann tut das. Also immer wenn es euch gut geht, geht es im Baby gut. Ob das Baby noch im Bauch ist oder quasi schon draußen ist, das könnt ihr wirklich so gestalten, wie ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr zum Training kommt und heute ist ein schlechter Tag und ihr macht an jedem Gerät nur 10 Kilo ganz locker, dann ist das okay. Wenn ihr einen starken Tag habt, ihr fühlt euch gut und das sind 30 Kilo beim Rückenstrecker oder wo auch immer, dann macht es auch. Wenn die Kraft da ist, dann ist es da. Ansonsten natürlich auch als Empfehlung. Ähm Kurse, Gruppenfitness, gerade alles, was in Richtung Yoga geht, Pilates, Stretching, Mobilität, Rückenstärkung, aber natürlich auch Sachen wie Tanzkurse, also wo einfach einmal alles so ein bisschen gelockert wird, ihr habt Bewegung, ihr habt Musik, das gefällt dem Kind auch, also da gerne einfach mal ausprobieren und wie gesagt, nicht als Ausrede nehmen, ihr dürft in der Schwangerschaft fit bleiben, wenn ihr vorher schon fit gewesen seid, wenn ihr Kurse mitgemacht habt, wenn ihr Krafttraining betrieben habt. Schaut einfach, wie es euch geht. Schaut, dass das mit dem Arzt abgesprochen ist und geht wirklich erst dann in diese komplette Pause, wenn der Körper das auch von euch erfragt. Also hört dann ein bisschen mehr auf euch. Hört nicht immer auf Mythen oder auf Leute, die vielleicht vorher gar nicht sportlich gewesen sind. Die haben quasi gar nicht die Möglichkeit, sich dann so fit zu halten. Aber ich kann es euch nur sagen, wenn ihr schwanger werden möchtet oder das in Zukunft plant, präventiert auch da schon, weil je fitter ihr seid, umso einfacher ist die Schwangerschaft und umso einfacher ist auch die Entbindung und eben auch die Zeit danach mit dem Baby, das auf dem Arm halten, das Tragen, eine Trage haben, den Rücken stärken, das sind alles so Sachen, die kommen dann dazu und die vergisst man oft, aber ähm, die gehören ja auch mit dazu, quasi eine fitte Mutter zu sein. Ähm, ich glaube, damit habe ich jetzt auch mal so alles gesagt, was ich sagen wollte und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich da mit dem einen oder anderen helfen konnte, der es vielleicht plant oder der vielleicht zweites Kind hat. Wie gesagt, es ist immer wie individuell. Ich glaube, das wissen alle, die schon mehrere Kinder bekommen haben. Und ähm, man kann das nie pauschalisieren. Aber bitte habt keine Angst davor. Habt keine Angst vor dem Training. Habt keine Angst davor, was falsch zu machen. Ihr könnt nur alles richtig machen, wenn ihr euch ausreichend informiert und es so macht, dass es euch gut geht. Und dann war es das auch schon von mir. Bis äh, in zwei Wochen.